0: Bohužel ani během adventního času, kam patří i 49. týden roku 2021, nepřináší pohled na aktuální informace ze světa cen energií dobré zprávy. Ceny elektřiny i plenu jsou na burze opět na novém maximu. Cena elektřiny se dostala nad hranici 180 eur za megawatthodinu, což je o dalších 20 eur více, než tomu bylo ještě na začátku října. Novo tak dochází k skokovému nárůstu cen, které se s prodlevou projeví také na účtech nás všech v České republice. A to drasticky. Odcházející superministr Karel Havlíček oznámil, že u elektřiny asi o 50% a u plynu to může být dražení až o 70%. Vyzývám proto odcházející i nastupující vládu, aby společně připravila zrušení emisních povolenek, které zásadně ovlivňují ceny energií. Dleslo Jiřího Gavora výkonného ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií se zdražení přitom tolik nedotkne států s vyšší kupní silou, jakým je třeba Německo. Jedině sebevědomým postojem a tlakem na Evropskou komisi, tak budoucí vláda může docílit zmírnění dopadů evropské zelené politiky na stolované státy, na níž obyvatele zdražování energii nedopadne tak šíleným způsobem jako u nás. O tom, jak v podobném případě postupují ve snaze o pomoc svým občanům v suverénní země, se přesvědčí například v Norsku, kde vláda poskytne svým obyvatelům záchranný balíček ve výši 20 miliard, jenž bude primárně určen pro domácnosti postižené vysokými cenami energií. Uvidíme, zase dočkáme podobného opatření i v podání naší nové pravicové vlády. Přesně tohle je totiž podle kářčem situace, ve které by měl stát svým občanům být oporou. Energie pak nejsou ani zdaleka tím jediným, co bude v Česku příští rok zdražovat. Pandemii způsobené rostoucí ceny energií, dopravy, ale i papíru budou mít v roce 2022 za následek také výrazné zdražování knih. Postoj pravicové vlády bude v tomhle ohledu nejspíš no co, vždyť zdražuje všechno. Kdo se snaží, ten na knihy má. Já zatím ale vidím daleko větší problém. Na knihy pro sebe či pro svoje děti totiž opět jako první přestanou mít lidé, kteří mají hluboko do kapsy. S nedostupněním knih pro tyto skupiny se opět rozevřou nůžky mezi bohatými a chudými a odepřením další možnosti vzdělávání se těm méně šťastným šance na životní posun či zlepšení životní úrovně znovu zmenší. Právě knihy a její zdražování jsou podle mě dokonalou demonstrací toho, jak hluboce a strukturálně dopadá zdražování právě na nejzranitelnější vrstvu naší společnosti a jak moc je důležité, aby tato vrstva měla v politice zastání, což vypadnu tím káz, z poslanecké sněmovny prostě nemá. V nově vznikající pravicové vládě koalic spolu a pyrstan podporu pro své potřeby prostě nenajdeme. O tom, že nová vláda bude šetřit především na občanech, zatímco bude zřizovat drahá nová ministerstva pro uspokojení všech stran ve vznikajícím vládním slepenci, jsem vás již v předchozích dílech informoval. Jako další důkaz může sloužit fungování této spolupráce v krajích, třeba v kraji v předočeském, došlo po 122 letech ke zrušení veřejné služby v podobě rožmitelské lokálky. Mimochodem, v minulém obolebním období, kdy se na vedení kraje podílala KSČM byla radní pro dopravu jeden. Teď si vládní krajská koalice vytvořila nové korítko a má radní zabývající se dopravou dokonce 2. Jen připomínám, že uvolněný radní kraje si dnes přijde na téměř 110 000 korun měsíčně. Takže za čtyři roky stojí daňové poplatníky, včetně odvodů, více jak 6 milionů korun. A přitom výčet funkcí radního středu Českého kraje Boreckého zesta nekončí. Zároveň zvládá i starostovat v úvalech. Přesto však ve srovnání s panem Martinem Kupkou z OD způsobí jako chudý příbuzný, protože Kupka k funkcí náměstka pro oblast silniční dopravy v kraji, starosti rýbeznic, poslance parlamentu a místo předsedy ve straně si brzy přidá ještě post ministra dopravy sebe tedy Martin Kupka rozhodně nešetří. Akorát je škoda, že během sezení na pěti židlích nezvládá svěřené agendy zpravovat tak, aby nedocházelo k šetření na veřejných službách. Nejen v kontextu neustávajícího zdražování, které nejvíc dopadá na vrstvu těch nejchudších obyvatel, by se nová vláda měla prezentovat sebevědomou zahraniční politikou a nebát se otvírat diskuze ohledně toho, na co má náš národ historické právo. Třeba tak, jako to udělali v Polsku kde nově zřídili Institut pro válečné reparace. Tedy něco, po čem u nás KSČM veřejně volá dlouhodobě. Například, když v roce 2018, kdy náš poslanec Jiří Valenta interpeloval Andreje Babiše ohledně této historické křivdy, kdy Německo s reparací vyčíslených po válce československou vládou na 306 miliard korun v tehdejší měně uhradilo pouze směšných 230 milionů. Bohužel ani Hnutí Ano toto nepovažovalo za důležité i přesto, o jak obrovské částky se jedná. Škoda, že toto téma neotevřeli v minulosti například představitelé KDU ČSL nebo nastávající premiér Petr Fiala při svých četných schůzkách se zástupci sudoto německého Landsmannschaftu. I když při nich jde spíše o ohýbání páteře a zříkání se naší národní suverenity, než realizace sebevědomé zahraniční politiky. Pro pravicové politiky je zkrátka jednodušší sebrat slavy vlastním důchodcům či studentům, než si znepřátelit partnery, pro které Češi představují zpravidla jen pracovní sílu. KSČM je tak u nás divně jedinou stranou, které nejsou ho oprávněné mnoha miliardové nároky českého státu za mrtvé, zraněné a odvlečené během války. Podle KSČM mohou být korektní vztahy mezi sousedy nastoleny jedině tehdy, až jsou oprávněně a mezinárodně uznané pohledávky vyrovnány. Přeji vám hezké dny a těším se za týden na viděnou.